0: Eu não falo alemão, mas eu posso, se Senhoras e
1: senhores, a fase de grupos da Copa do Mundo acabou. Já estamos em plena potência nas oitavas de final. Hoje já tivemos dois jogos da primeira rodada do Mata-Mata. Antes, vamos repassar a classificação da primeira fase os classificados de cada grupo, o que aconteceu de melhor e de pior nesta última rodada aconteceu muita coisa boa. Eu recebi uma pessoa, uma convidada muitíssimo especial, internacional, no vai se catar no próximo bloco. Mas antes vamos falar sobre a última rodada, como eu já, como eu tinha falado no episódio anterior, a Holanda e o Senegal se classificaram no grupo A. É, seguido de Equador e Catar. O Catar se tornou oficialmente o pior anfitrião da história da Copa do Mundo, terminando com zero pontos e apenas um gol marcado, coitados, contra sete tomados e um saldo de gol de menos seis. A Inglaterra e os Estados Unidos se classificaram pelo Grupo B, seguidos do Irã e do país de Gales. Pelo Grupo C, ah, que todo mundo achou que ia ser é o Grupo mas disputado da Copa A Argentina Se classificou na última rodada Ao bater a Polônia por 2 a 0 Enquanto o México Derrotou a Arábia Saudita Por 2 a 1 A Polônia tava levando A vaga na disputa por cartões amarelos Eram 7 do México contra 5 da Colônia mas a Arábia Saudita acabou marcando nos acréscimos e tirou essa chance do México classificar no grupo D, a já classificada França ganhou a companhia da Austrália que derrotou a Dinamarca por 1x0 e se classificou em segundo lugar para enfrentar a Argentina, só que a toda poderosa França acabou perdendo por 1x0 da Tunísia, que ficou com terceiro lugar do grupo, a França que teve um gol anulado do Griezmann e entrou com recurso na FIFA pedindo a validação deste gol por não concordar com a avaliação do hábito de vidro que também esteve presente no grupo mais emocionante desta Copa do Mundo o grupo E, está passando aqui atrás de mim a partida entre Alemanha e Costa Rica que jogaram ao mesmo tempo de Japão e a Espanha A Espanha começou A rodada na liderança Com quatro pontos, depois de ganhar Da Costa Rica e empatar com a Alemanha Começou a partida abrindo 1 a 0 Sobre o Japão, mas logo na volta Do intervalo, o Japão fez 1 a 1 E depois virou para 2 a 1 Com um gol polêmicíssimo Tão polêmico quanto O gol de mão de Maradona Ou então como com o gol da Inglaterra que deu títulos britânicos em 1966, o que eliminava a Alemanha e jogava a Espanha para o segundo lugar do grupo e para a chave oposta do Brasil, tirando os espanhóis do nosso caminho, o Japão que se classificou para jogar contra a segunda colocada do grupo F Antes disso, entretanto, Alemanha e Costa Rica protagonizaram um jogão também. A Alemanha que perdeu o primeiro jogo para o Japão, empatou o segundo jogo contra a Espanha e precisava ganhar esse terceiro jogo contra a Costa Rica. Ganhou, mas não sem passar dificuldade, a Alemanha fez 2x0, a, a Costa Rica... Não, mentira. A Alemanha começou o jogo ganhando por 1x0, a Costa Rica virou, a Alemanha empatou por 2x2 e virou para... 4 a 2, o que não foi suficiente para se classificar. A tetracampeã mundial, cuja camisa estou vestindo hoje em homenagem à sua missa de sétimo dia, volta para casa na primeira fase pela segunda Copa seguida, sendo que na Copa de 2018, ela perdeu a última rodada para a Coreia do Sul e terminou em último lugar no grupo. Dessa vez, pelo menos, termina em terceiro, com a Costa Rica em quarto. A Japão e Espanha enfrentam Marrocos e Croácia do grupo F, que também foi bastante emocionante. O Marrocos ganhou do Canadá, complicou a vida da Croácia e da Bélgica, que, a, que apenas empataram a vice-campeã mundial jogando futebol xoxo e a grande geração belga terminando de forma melancólica depois das Copas do Mundo de 2014, que foram até as oitavas de final e das de 2018, que foram até as semifinais, ficaram em terceiro lugar. O Marrocos ficou com 7 pontos, a Croácia com 5, a Bélgica com 4 e o Canadá, tadinho, com 0. O Canadá, pelo menos, foi feliz, fez gol e tem boas perspectivas para 2026, quando será 7, junto dos Estados Unidos e do México. Inclusive, o futebol norte-americano, uh, deixando bastante a desejar nessa edição de Copa do Mundo, só os Estados Unidos passou. De fase, o México, que já há sete Copas vinha se classificando para o mata-mata, mas acabava morrendo nas oitavas de final, dessa vez nem para as oitavas de final passou. A Costa Rica também, que em 2014 eliminou a Inglaterra e a Itália na fase de grupos, dessa vez, uh, e na em 2018 foi do Grupo do Brasil, dessa vez terminou a Copa com uma vitória sobre o Japão, surpreendente, né? O Japão que terminou na liderança do grupo. Mas vamos ver que, como vai ser essa, reno, essa renovação das seleções norte-americanas para serem séries da tá? Copa de 2026. No grupo G, o Brasil surpreendentemente perdeu para Camarões com um gol do Abubacá na já na prorrogação. Tirou a camisa foi expulso. Foi, o Brasil entrou com a seleção reserva, assim como a França. Portugal entrou com um time mais misto. Mas o Brasil martelou o time de camarões o jogo inteiro, mas... Acabou não conseguindo finalizar no gol e levou esse gol no último, nos últimos instantes. O jogo paralelo ao Brasil, Suíça e Sérvia repetiu a batalha campal que foi Suíça e Sérvia na última Copa, que também tiveram no grupo do Brasil. Foram, foi, ficou de 3x2 para a 2 Suíça. A Suíça acabou. A Suíça fez 1x0, a, a Sérvia fez 2x1 e a Suíça acabou virando para 3x2. Teve provocação de ambos os lados, já que. Os principais jogadores da Suíça O Chaka e o Shaqiri, Têm ascendência Kosovar e Albanesa Países historicamente Oprimidos pela Sérvia A Sérvia foi a grande decepção Deste grupo Ela era cotada para classificar em segundo lugar Junto com o Brasil Acabou perdendo para o país alpino Essa segunda vaga A Suíça que eliminou a Itália Na, 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 classific, na fase classificatória e dessa vez classifica junto com o Brasil novamente, igual aconteceu em 2018 os dois enfrentam os vencedores do grupo H, que foram Portugal e Coreia do Sul, Portugal que surpreendentemente perdeu pra Coreia do Sul no último jogo, o que levou os coreanos a ultrapassarem os uruguaios, que ganharam dos ganeses por 2x0 com dois gols de Georgiano de Arrascaeta não é a copa que a gente quer, mas é a copa que a gente tem, todo mundo fica, ai queria que o Uruguai classificasse, que o México tivesse classificado, ou sei lá que o Equador tivesse classificado. Eu também queria, mas eles deviam ter feito por onde. O Uruguai não fez gol nas duas primeiras partidas e acabou pagando preço. O México, quando poderia ter enfiado a faca e rodado na Argentina, resolveu jogar na defensiva e acabou sofrendo o que qualquer um que que joga contra o Messi o Messi sofre Dinamarca, Bélgica, os países que poderiam a Sérvia também que poderiam surpreender acabaram surpreendendo de forma negativa deixando a desejar mas a Copa continua como eu falei a fase de oitavas de final já começou hoje neste sábado a Holanda ganhou de 3x1 dos Estados Unidos e a Argentina de 2 a 1 da Austrália, não sem passar dificuldade a Argentina abriu 2x0, a, a Austrália acabou diminuindo e pressionou até o final para fazer esse de empate. Acabou não acontecendo. A Holanda também, os Estados Unidos pressionou o jogo inteiro e nas poucas chances que a Holanda teve, fez 2x1 um e acabou ampliando para 3x1 um no final do jogo. No domingo, França e Polônia se enfrentam às 12 da manhã, enquanto Inglaterra e Senegal jogam às 4 da tarde. Segunda-feira teremos Japão e Croácia, Brasil e Coreia do Sul. E na terça-feira Marrocos e Espanha, Portugal e Suíça Nas quartas de final A Holanda joga contra A Argentina, os vencedores De amanhã se enfrentam Assim como os de segunda E os de terça-feira No próximo bloco, no Vice Catar Teremos Doutora Joana Maranhão Medalhista Pan-americana da natação Comentarista da Rede Globo de Televisão Nas Olimpíadas de Tóquio no ano passado É isso, beijos
0: Vai-se-catar.
1: Minha... Senhoras e senhores, estou recebendo aqui no Vai-se-catar, ninguém mais, ninguém menos do que doutora Joana Maranhão. Quer dizer, doutora não, agora mestre, né? Eu, eu acho mestre, mestre. mais. Mais legal do que doutor ou doutora, modéstia, dessa... quer dizer, não que eu seja mestre, mas um dia... se um dia eu seguir pela carreira acadêmica, será para ser mestre unicamente. <risos> é, e Joana, eu, eu acho que você dispensa apresentações, né, para todo mundo que, que acompanha o mundo esportivo, desde a sua carreira no, nas piscinas, até para sua carreira como comentarista também nas Olimpíadas ano passado, foi bem legal te acompanhar ali, acompanhando as Olimpíadas. E agora, como que você está acompanhando a Copa do Mundo aí na Alemanha?
0: Então, aqui é como se não tivesse nada acontecendo, tipo assim, zero. É, a maioria dos alemães estão boicotando a Copa pela questão do Catar e tal. É, paralelo a isso, a Copa está sendo no inverno, né, outono e inverno então aqui posso tá, tá menos um, então, assim, as pessoas ficam mais em casa, elas ficam mais para baixo. É, além do inverno, eles instalam o que chama de horário de inverno, então começa a anoitecer por volta de quatro e pouca da, da, da tarde, então a galera não tá animada com Então, essa junção de fatores, assim, e esse boicote, assim, as principais redes de restaurante e supermercado, né, que foi onde eu fui comprar o álbum para Luciano, tipo assim, os caras saíram dando pedulinha e não reabasteceram os toques, assim, não quero saber da Copa, sabe? Então, as, quando a Alemanha jogou o primeiro jogo que fez gol, quem gritou gol foi Luciane eu. A vizinhança inteira em silêncio. Eles não estão acompanhando, eles não estão nem aí para Copa.
1: Pelo visto nem a seleção, né?
0: Não. E eu e eu fiquei eu fiquei chocada porque eu achava, pô, os caras os caras têm quatro títulos, né? E a Alemanha é um país realmente muito é, muito esportivo. É, mas eu acho que com essa junção de fatores e, e assim, começa a da, dar no final de novembro, dezembro a Alemanha entra no do Natal hum. tudo é mercado de Natal, e vinho quente Natal, Papai Noel é, sabe essas coisas de, de filme? É desse jeito vários pelas pela cidades assim. então eu acho que tudo foi ruim pra, pra Copa, né? pra torcida alemã na Copa, e foi até melhor, né porque os caras não ninguém. <risos> não,
1: <risos> não e, e assim eu imagino que ainda deve estar pior do que aqui, porque pra gente, o eu, particularmente, tô achando meio esquisito ter que lidar com o espírito natalino e o espírito da copa ao mesmo tempo. Mas a gente consegue, né? A gente vai levando. Aí ah, deve ser pior ainda, porque o espírito natalino literalmente é voltar, a ficar dentro de casa. E pelo que eu vi das coberturas, da, das das emissoras aí na Europa, tipo, na Inglaterra, a galera tá tendo que ir pros pubs, não tem muito espaço aberto, né? E, e como eu tinha comentado com você também no, no, no WhatsApp, um amigo meu que mora na Bélgica, que inclusive já participou aqui do, do canal, ele me perguntou, ah, por que, que os gays aí no Brasil não tão boicotando a Copa? Mas depois de tudo que a gente passou esse ano, a eleição ah, que todo mundo ganhou a, quase arrancando o cabelo. Eu acho que o mínimo que a gente precisava é uma Copa do Mundo e quem tirar um hexacampeonato. Um hexa. É, assim, ó, eu
0: tenho... Eu, é, eu não, não sou o tipo de, de pessoa que associa esporte de política. Nunca, nunca fui assim enquanto atleta e hoje eu trabalho com consultoria esportiva, tentando fazer com que as instituições esportivas é, entendam o que é direitos humanos e abraçam é direitos humanos, né? Poucos meses atrás eu tava em reunião com a própria FIFA, tipo assim falando, não, vocês não tem como criar essa... que a FIFA agora, elas querem criar uma entidade de integridade, mais ou menos como a UADA que é aquela que uhum. do doping uhum. das violações de doping, a FIFA tá com essa proposta de criar uma entidade internacional para abuso e assédio. o que é uma coisa extremamente interessante, mas a gente que estuda isso são tantas variáveis, assim, o em termos de eu, eu não vou me estender muito aqui, mas de nível, de recurso, contexto cultural específico, tipo de esporte, que o que a gente estava conversando com a Fio foi assim: começa pelo futebol, começa por vocês, né? Porque o próprio futebol europeu e o futebol na América do Sul, o futebol de alto rendimento e o futebol de base, já são, já vão requerer políticas completamente diferentes. Mas acontece que nenhum esporte quer o fardo todo para si, de ter uma entidade que cuide disso, né? e os casos explodam, então é meio que por isso que a gente quer que outros esportes estejam com eles então eu tava há pouco tempo, a gente tava né, militando junto da FIFA para fazer com que tenha esse engajamento de perspectivas de, de direitos humanos e pessoas com experiência, então eu trabalho com isso assim, hoje, né? mas apesar de dito tudo isso né, tendo toda a compreensão e toda a problemática os atletas não escolhem aonde vai ser qualquer mundo onde vai ser os Jogos Olímpicos, a torcida muito menos, né? então não é culpa nossa e nem dos atletas que a Copa está sendo lá, um entendeu? Então, exigir de nós que a gente boicote por isso, eu entendo quem o faz, mas eu acho que é tudo muito. Ainda mais o povo brasileiro, pelo amor de
1: Deus, né? Não, e assim, eu tava escutando, acho que foi o Milton Leite comentou que, pela primeira vez, ele, ele sempre acompanha, tipo, ele narra a Copa do Mundo desde que, que a gente se entende por gente, né? E que ele sempre via... A FIFA chegava no país sede e mudava lei, virava um outro país dentro, uma outra entidade soberana dentro do próprio país, né? E dessa vez foi o contrário. O Qatar conseguiu dar esse, esse drible na FIFA, né? A questão da cerveja há dois dias da Copa foi só o, a agulha no palheiro, mas a FIFA teve que. Eu acho que isso não, deixa, não, não é nenhum castigo, mas não deixa de ser um. Bem feito, a partir do momento que a FIFA sempre assim, fez isso com outros países e que a partir do e que é, Rússia, Catar, teve a admissão do, acho que do Joseph Blatter, se eu não me engano, que eles não deviam ter escolhido o Catar, mas que a FIFA sempre lidou bem com, 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 não vou falar ditaduras, mas com governos mais autocráticos, no sentido de que para mudar a lei de um país para receber a Copa, é melhor um país mais... Que a lei mude mais... Não é... tenha tantos é. tanto estágios de dificuldade para mudar a lei, né? E eu acho que a... ter levado a Copa de 2026 para os Estados Unidos, Canadá e México vieram ali no pacote, né? Foi mesmo uma resposta a isso, em... tanto em função do FIFA Gate, lá da metade da década passada, né?
0: Não, eu ia, eu ia falar disso que você está falando, que assim, aonde que é, que é essa relação, né? O esporte, né? Ele se autorregula. Né? Ele tem as suas as suas regras próprias, assim. Aonde que na sociedade que você pode é, machucar o seu oponente e todo mundo bate pau pra isso? E o modo geral? Dentro do esporte, né? Esporte de contato e tal. Então, por existir essas regras, o esporte, ele pede essa essa autonomia, né? para se autorregular. Por exemplo, se você é praticante de esporte, você não pode fumar maconha, ainda que você esteja em países em que o uso de maconha seja liberado, você enquanto atleta não pode. Então muitas vezes o esporte, ele se sobrepõe é, as regras esportivas, se sobrepõe às regras do local onde a competição está acontecendo. E agora a gente não viu isso, né? Então assim, não tem muito como a gente continuar defendendo essa história de que esporte e política não se, mistura. Eles e se e misturam. Eles se misturam desde o início dos, dos tempos, assim, então, não certeza.
1: tem como. Eu acho que a gente, enquanto torcedor também, é, a questão de boicotar a Copa... Faz... É
0: uma coisa de privilegiado também um pouco, É eu acho. Porque... Quando vem do, do europeu, sabe? Assim, quando vem Dessa perspectiva daqui. Tipo, eu entendo o meu vizinho dizer que vai boicotar a Copa do Mundo. E eu também entendo a classe trabalhadora brasileira. Tipo assim, eu não quero saber onde é, eu quero pintar gol.
1: É, não, não significa da nossa parte passar a pano para as violações de direitos humanos no Catar. Mas também Sim. é muito fácil o europeu chegar e apontar o dedo para o cara que tá cometendo violação de direitos humanos lá, sendo que eles cometeram atrocidades ao longo do século XX, né? E, e os Estados Unidos... Os séculos
0: falaram, e, séculos.
1: É. e sabe assim, eu
0: acho até que eu tenho a posição de que a Alemanha ela não tem gordura para queimar nessa, nesse quesito, sabe? Eu acho que em questão de violações de direitos humanos nos últimos dois séculos, a Alemanha já fez muita... Então, eu acho é que a Alemanha tem mais uma obrigação de se posicionar. Apesar de ter uma quebra de braço ali entre a FIFA e a Federação Alemã de Futebol, eu acho que isso explica um pouco esse incentivo aos atletas, né, que a Federação Alemã fez, é, eles têm que andar na linha. O
1: alemão tem
0: que andar na linha.
1: E a Bélgica também, né? A gente não pode ignorar o que, é que o Leopoldo fez na África, né?
0: Década, acho que em 1960 a década ainda tinha um zoológico
1: humano. E, e o posicionamento que eles, que eles do... tomaram nessa Copa de... Eu acho que foi o De Bruyne Sim. que deu, o De Bruyne, o... É, foi Domingo Que falou que ah, é, é, a, a Eurocopa é mais desafiadora pra gente porque a gente tá jogando no mesmo nível. Num alto nível e que, que, que a Copa do Mundo não, não, tipo, as seleções têm um nível menor, mas foi eliminado na primeira fase. Por que o
0: nunca campe... ganhou, então?
1: O Mbappé não ganhou é coisa. Coisa. falou que o futebol sul-americano <risos> o futebol sul-americano não é, não tá no mesmo nível do europeu, a criação dessas novas competições europeias, tipo a UEFA Nations League e a Conference League, para os times mais, mais baixos, fechou a Europa num, num, numa bolha ali entre eles, que agora eles vão para a Copa jogar contra a Costa Rica toma sufoco, contra o Japão toma sufoco, contra a Coreia do Sul toma bem sufoco.
0: Bem bobo mais,
1: né? Uhum. bem bobo mais.
0: exatamente E assim, o esporte hoje, ele é globalizado. Lógico. E eu tô eu tô dizendo isso do meu, do, do meu lugar de privilégio, mas o esporte ele é globalizado. De um modo geral, tá? De um sim de um modo geral. Então a gente tem acesso mais rápido. A gente consegue fazer uma análise biomecânica com muito mais facilidade, né? Uma análise técnica. A gente tem acesso muito mais rápido. Então não vai ser como é? por exemplo aqui aonde eu moro a, a gente mora na antiga DDR né a gente, o lado uhum. oriental assim. uhum. e o centro olímpico onde o Luciano trabalha ele tem um quadro assim dos medalhistas olímpicos assim tem os medalhistas olímpicos da DDR as informações não eram trocadas ali era só no bloco deles assim era muito muito fechada a questão de treinamento fisiologia treinamento tal é bizarro você chegar assim tipo, não tem nada no Brasil aqui e tem uma porrada espalhada pela Alemanha e a grande maioria do lado, que era da Alemanha oriental. Isso hoje é uma coisa que as pessoas têm muito mais acesso. Uhum. Dada as devidas proporções. Então não tem mais um segredo, sabe? Uhum. Assim, você vai para um outro esporte, pro judô. o judô. Luciano fala muito isso, né? É, ele viajou muito pro Japão. para treinar com um japoneses assim. Mas o treino técnico, o japonês fechava as portas. Ninguém nunca vê como que é o, te, o treino técnico do japonês. O que é que os europeus fizeram? O leste, principalmente. Começou a colocar... Muita força na luta, então hoje a gente vê, apesar do Japão continuar sendo o melhor jogador do mundo, a gente vê atletas do leste europeu, brasileiro, que tem mais tem uma dinâmica de dor diferente, ganhando. Uhum. Então não tem ninguém bobo mais, não tem ninguém dono da, da, da coisa, sabe? Então acho que é por isso também que a gente sofre um pouco, né? É, é, a,
1: gente... A, gente achou, a gente achou que, que as seleções sul-americanas iam patinar na Copa. E a gente viu muita seleção europeia patinando também. E, e, e assim, lógico que a gente torceu para a gente não ser eliminada na primeira fase também, ali quando perdeu para a Arábia Saudita, mais uma questão de rivalidade, né? Não é a Copa que a gente quer, mas é a Copa que a gente está tendo, né? E só da Alemanha já Sim. não está não mais na briga, para mim já tá... E a Bélgica. E a Bélgica também, a Bélgica. que tirou a gente na última Copa E aquela coisa, né? A bola do Japão saiu, ficou 1,88 milímetros dentro de campo 99% fora é 100% dentro Exato então, A bola estava dentro, quem está fora agora é a Alemanha já estão todos de volta,
0: venham para cá, vamos comer Natal, tomar vinho um quente. Pois viu? é,
1: o Charleston está carregando o Brasil, o Messi está car tá carregando a Argentina e a Lufthansa está carregando a Alemanha. E <risos> Mas... a Brussels Airlines carrega na pele. Exatamente. Mas eu queria saber o que você tá achando, assim, da Copa, tecnicamente. É, tinha expectativa de que fosse uma Copa mais exuberante, por ser no meio da temporada europeia, né? Mas eu tô achando bem decepcionante, Minha né? Menina,
0: olha, eu sou... Sabe torcedora que não sabe nada e acha que sabe tudo? <risos> eu? eu sou desse naipão. Eu sou desse naipão, assim. Então, como o meu marido é um esportes geek, assim, ele gosta... Tipo, hoje mesmo ele disse, olha, olha o que ele falou. É melhor a Argentina passar, porque ela vai pegar um jogo duro com a Holanda e vai estar cansada. Olha, o, olha onde o cara vai, sabe? Uhum. E não E é. desde antes da Copa começar, ele falou, ele falou assim, cara, Uruguai e a e Argentina vão ser times difíceis pra gente. Porque os caras sabem como a gente joga, eles não têm nada a perder e eles não têm o elenco que a gente tem. Assim. Então o Luciano estava muito mais preocupado com os times da América do Sul.
1: Uhum. Cruzado do que com os times europeus não, pois é, ontem eu vi um cara no Twitter falando, ah, é melhor a gente pegar o Uruguai nas, nas oitavas de final do que a Coreia do Sul porque o Uruguai parte pra cima da gente, fica ali mais aberto na defesa enquanto a Coreia do Sul pode jogar fechadinha mas o próprio filho do mas... Tite o próprio filho do Tite falou que em junho eu acho o Brasil jogou contra a Coreia do Sul no Amistoso, ganhou de 5 a 1 e todo mundo falou assim ah cara tu foi é muito fraca a gente tinha que ter um, um jogo com outro país a gente enfrentou a Coreia do Sul e Gana que era uma das candidatas também a enfrentar o Brasil na segunda na segunda fase então é, não existe mais bobo no futebol
0: não tem mais não e assim é, é assim eu acho que tá muito sendo a coisa do jogo do jogo tático o que eu penso do Brasil assim aquele segundo tempo com a Sérvia, eu que não entendo nada de futebol é aquela hora que o futebol brasileiro me encanta sabe que eu fico tipo assim o que que é isso velho os caras nasceram pra... Até eu que não, que não entendo nada, fico encantado.
1: A seleção conseguiu recuperar um pouco do carisma, né? Com o Richardson, o Vini Júnior. Apesar da antipatia generalizada que se instalou ao redor do Neymar, né? Pra finalizar, vocês vêm assistir o resto da Copa aqui no Brasil? Ou vocês chegam depois? A do... gente tá indo
0: pro Brasil dia 14. Uhum. Eu vou comentar um Mundial de áudio Eu vou comentar dois dias aqui online e o resto no estúdio. Uhum. Afinal, se Deus quiser, 18, não é isso?
1: É 18. Então, estarei em Brasília. Firme e forte. E. E, e a última pergunta Pai Caetano já fez a previsão da final? Porque ele acertou Olha, a eu
0: perguntei pra ele hoje O Brasil vai ganhar a Copa Ele ficou meio assim, mas ele falou, Iá", ele falou que sim E ele hoje falou que o Blau Azul ia ganhar A Argentina ganhou Hum. Amém. Tem uns, uns herezinhos ali com a conversa do menino
1: Joana. Muito obrigado. É. Ficou ótima essa união. Obrigada. Eu te mandei a foto uma vez do, do, da bandeira do esporte lá na torcida do Cruzeiro. Eu é, meu. É, 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 uni, é, Eu acho que tem uma aliança entre as torcidas. Mas obrigado pela participação. Aceitar tá fazer parte desse mico, pessoa famosa vir nesse programa assim. Eu adorei. Acho que é isso, vamos continuar acompanhando a Copa lá pelo Twitter, aqui pelo Match Bola e com o Exa, porque todo mundo tenta, mas só o Brasil é PEN, tá agora mais do que não. <risos> Beijo, até. Tchau, tchau.